0: Willkommen zum Club Outercast, Folge 56. Heute über das Projekt BVV Leaks. Ja, willkommen zum klabauter Nummer 56. Heute sitze ich hier mit Alexander Spieß. Hallo Alexander. Hallo Mara. Und es geht um BVV-Leaks. Da muss man jetzt einiges erklären. Was ist BVV und was ist BVV Leaks? Ja, ja
1: vielleicht äh, fangen wir erstmal damit an, was BVV ist. Äh, BVV ist die Abkürzung für Bezirksverordnetenversammlung. Und das ist eine exklusive Abkürzung, die in Berlin benutzt wird. Mhm. Ja, und Leaks, äh, naja, das kennt ja jeder, so also WikiLeaks, äh, ähm, es könnte ja sein, dass BVV-Leaks irgendwelche Geheimnisse aus der BVV äh, hervorkramen, hervorbringen will. Mhm. Ah ja, ähm,
0: also, äh, ja, so ganz ist mir es jetzt noch nicht ganz klar. Äh, also BVV-Leaks... Ähm, Geheimnisse aus der BVV, aus der Bezirksverordnetenversammlung. Aber gibt es denn da Geheimnisse? Also,
1: naja, also, äh, das ist ja ein Problem äh, der Kommunalpolitik. Äh, also, meistens ist das alles Tröge und Verwaltung. Aber äh, tatsächlich sind da auch Geheimnisse verborgen, äh, da wo nämlich die Verwaltung gerne mal den BVV-Abgeordneten, die Bezirksverordneten, den Kommunalpolitikern irgendwelche Sachen unterjubelt, die sie durchbringen wollen, ohne dass das die Politiker, also die verantwortlichen Parlamentarier überhaupt merken. Mhm. Das ist aber generell ein Problem des Parlamentarismus, mhm. dass die Kontrollfunktion des einzelnen Parlamentariers sehr schwierig ist gegenüber Regierung und Verwaltung. Reden wir gar nicht mal von Lobbyisten, sondern einfach mhm. davon, dass die Ministerien, Verwaltung ja riesige Stäbe haben von Schreibern, die Gesetzesvorlagen zusammenkupfern. Und der Abgeordnete, der muss dann das alles lesen, der muss das dann alles auch verstehen. Nicht? Und das hm. schafft natürlich kein einzelner Abgeordneter wirklich.
0: Aber Gesetze werden ja in der Bezirksverordnetenversammlung
1: ja nicht gemacht. Es
0: sind auch keine Abgeordneten, sondern Verordnete. Also die haben ja einen anderen Status.
1: Ja, ja, ähm, also jetzt hier in Berlin, nicht, aber äh, die ähm, Idee, die ja dann äh, zu BVV Leaks führte, ähm, war ja auch etwas allgemeiner. Nicht, dass wir nämlich, äh, also einem Crew-Treffen äh, festgestellt haben, dass eben genau dieses Problem, äh, dass die Verwaltung äh, auch auf Bezirksebene in den Kommunalparlamenten von äh, den Kommunalpolitikern sehr schwer zu durchschauen, zu kontrollieren ist, ähm, ein großes Problem ist für die parlamentarische Kontrolle. Mhm. Nicht? Und das soll sich jetzt ändern? Ich ich Aber
0: eigentlich ist doch das, was die Verwaltung macht, eh öffentlich. Also, da ist ja die, die Arbeit, ja nicht im Geheimen
1: Naja, das ist eben so. Also, wenn wir sagen, versteckt im Wiki nicht, also da steht irgendwas. Ich will nochmal auf das grundsätzliche Problem kommen. Also, das bekannteste Beispiel für. Das Fehlen eines solchen Leaks ist ja die Atombewaffnung Großbritanniens. In den 50er Jahren wurde die von den Parlamentariern, also den britischen Unterhausabgeordneten, mit einem... Kopfnicken on not angenommen, weil sie in einem Haushaltsgesetz Anlage 530 auf Seite 470 irgendwo versteckt war. Also keiner hatte das gelesen. Das war aber Absicht. Nicht, Man wollte eben im Parlament da keine große Debatte haben und dann wurde das irgendwo versteckt, wo die Abgeordneten das einfach abnicken konnten und hinterher hatte man dann Atomwaffen.
0: Aha, und das soll in Zukunft verhindert werden, indem man so eine Art Crowdsourcing macht. Habe ich das richtig
1: verstanden? Das also richtig. Also wir sind davon ausgegangen, dass der einzelne Parlamentarier, egal ob jetzt auf Kommunalpolitik oder Bundespolitik, also die Ebene spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, nicht in der Lage ist, diese ganzen Gesetze wirklich genau zu prüfen. Und insofern sollte er sich oder er sollte die Möglichkeit bekommen, sich Hilfe bei den Bürgern zu holen. Denn äh, die Bürger haben auch ein großes Wissen, sie haben hohe Kompetenz und äh, sind auch in der Lage, eben über eine Internetplattform zum Beispiel sehr effektiv zusammenzuarbeiten. Ein gutes Beispiel ist ja gerade das Gutenplug, nicht? Äh, also, wo eben durch die Zusammenarbeit äh, von äh, Bürgern, äh, Freiwilligen, Helfern innerhalb von kürzester Zeit dieses ganze Plagiat äh, enttarnt äh, werden konnte, nicht? Was ansonsten wahrscheinlich Monate gedauert hätte, wenn man eine akademische Prüfkommission daran mhm. gesetzt hätte.
0: Ja, ja, genau. Also ja, gut, Also das soll also auch so funktionieren, dass eben die äh, Dinge, die so aus der Verwaltung kommen, da offengelegt werden, damit verschiedene Leute zusätzlich zu den Verordneten oder Abgeordneten, je nach Ebene, dann auch noch darüber gucken und sich da mit einbringen.
1: Richtig. Und äh, unser Ansatzpunkt, also auch? basisdemokratischer Ansatzpunkt ist hier ja gerade die Kommunalpolitik, äh, weil dort viele Themen zur Sprache kommen, die ja auch die Bürger direkt betreffen. Ja? Äh, wenn also irgendwo eine Straße äh, verlegt werden soll, Abwasser äh, gemacht werden, sind Bebauungspläne äh, erstellt werden sollen. Ja? Das sind ja Sachen, die die Bürger vor Ort auch wirklich betreffen. Nur normalerweise äh, kommt keiner zu ihnen oder äh, kommt keiner auch auf sie zu und sagt, äh, wollt ihr das mal irgendwie prüfen. Im Gegenteil, nicht die Verwaltung und auch die Abgeordneten haben Angst davor, um Gottes Willen. Hoffentlich kommt da kein Bürger und fragt uns, weil die wollen ihre Ruhe
0: haben. Mhm. Naja, da gibt es ja jetzt auch das jüngste Beispiel, dieses sogenannte Bürgerforum, was der Bundespräsident da ins Leben rufen will, wo halt dann auch nur in ausgewählten Gemeinden, also ich glaube 25 sollen das nur sein, also Berlin ist gar nicht dabei und ich weiß nicht, in Oberfranken ist glaube ich Bamberg sogar dabei muss ich nochmal gucken, also in 25 ausgewählten Gemeinden sollen dann 400 Leute maximal, also auch nicht irgendwie jeder, sondern irgendwie auch sowas Ausgewähltes, die sollen dann äh, da irgendwie äh, Vorschläge machen dürfen, was ja auch ein bisschen wenig ist. Also ich denke, da ist so ein Ansatz, wie BVV-Leaks ihn jetzt machen will, doch deutlich radikaler. Ne? Da geht es ja dann wirklich...
1: Na ja, keine Beschränkung, da kann ja, ja jeder mitmachen. Richtig. Also das ist ja sowieso die Grundvoraussetzung. nicht? Also Bürgerbeteiligung sollte immer so sein, dass prinzipiell jeder, der ein Interesse hat, jeder, der mitmachen will, auch mitmachen kann. Ähm, natürlich im Gegenzug keine Verpflichtung. nicht? Also wir wollen jetzt die Bürger nicht in irgendeine Haftung nehmen, also äh, die Bürger zwingen, überall mitzumachen, sondern eben nur die Möglichkeiten bieten, ähm, mitzumachen. Und ich denke mir, dass sich da also ähnlich jetzt wie bei Guttenplack bestimmt viele Bürger das wünschen und auch gerne bereit sind, hier ihren Parlamentariern quasi unterstützend unter die Arme zu greifen.
0: Mm -hmm. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also von daher ist das schon sicherlich ein guter Ansatz. Und jetzt konkret, also heute wurde ein Verein gegründet, also wenn das hier ausgestrahlt wird, ist das ja immer schon so ein bisschen vorbei, also es wurde ein Verein gegründet mit dem Namen BVV Leaks
1: und was macht jetzt dieser Verein? Ja, also der Verein äh, soll eben äh, diesem Ziel, äh, diese Transparenz äh, in Parlamenten und Verwaltung herzustellen, äh, ein wenig näher kommen äh, durch die Schaffung einer Internetplattform, äh, die dann natürlich auch BVV Leaks heißt. Und über diese Internet-Plattform können jetzt Parlamentarier, also erst einmal in der ersten Phase, gezielt eben die BVV-Abgeordneten in den Berliner Bezirken, sich eben Hilfe von Bürgern bei der Durchsicht, bei der Begutachtung von Verwaltungsvorlagen, Beschlussvorlagen und so weiter einholen. Und wie hat man sich das vorzustellen? Wie läuft das ab? Ist das so eine Art Wiki oder Forum? oder? Nein, es ist eine Internet-Community. Also das äh, ist ja eigentlich de, der interessante Ansatz daran. Ähm, also ich beschäftige mich ja seit über zwölf Jahren mit der Umsetzung, Entwicklung von Community, also Konzepten. Teilweise ja ist das äh, bekannt geworden unter Web. 2.0. Mhm. Das Interessante an solchen Internet-Communities ist, dass sie ja sich selbst regulieren, nicht? Also es ist kein moderierter Prozess, sondern es sind eben Leute, die sich auf einer Internetplattform treffen und dort verschiedene Möglichkeiten haben äh, zu publizieren. Also eben auch im Sinne eines Blogs, also könnte man sagen, aber es ist eben nicht ein nicht unbedingt so ein Personality-Blog, sondern äh, es ist eben ein Forum, wo man eben äh, Artikel, äh, Beiträge zu verschiedenen Themen schreiben kann. Und diese können dann von anderen Besuchern der Seite kommentiert und bewertet werden. Mhm. Und diese Bewertung ähm, ist dann auch ein gewisses Kontrollgremium. Ah, verstehe. Also die Experten ergeben sich daraus,
0: wie sie dort bewertet werden. Mhm.
1: Richtig. Ja, äh, na, du weißt es ja schon, aber... Ähm, ja, klar, nur ich muss dich ja fragen. <lacht> ja, wir, wir, wollen, wir wollen natürlich, also damit sich äh, so eine Community selbst regulieren kann, äh, muss ja erst einmal herausgefunden werden, wo, sind eigentlich, wo ist eigentlich die Kompetenz? nicht? Also mhm. äh, das ist ja auch ein großes Problem bei anderen Projekten, dass, äh, man kennt das, also es gibt Trolle und äh, irgendwelche Faker. Es könnte ja auch sein, dass so ein Forum benutzt wird, parteipolitisch instrumentalisiert mhm. zu werden, dass also sozusagen genau das Gegenteil von dem erreicht wird, was man haben will, indem zum Beispiel von irgendeiner Parteiorganisation sich da Leute anmelden und dann eben falsche Begutachtungen machen oder auch mhm. wieder Begutachtungen im in ihrem Interesse machen, das alles soll dadurch ausgeschlossen werden, dass eben nicht jeder einfach so eine Begutachtung machen kann, sondern er muss sich in der Community sozusagen diesen Expertenstatus in einem einem bestimmten Politikbereich erarbeiten. Mhm. Und das, da kriegt man da irgendwelche Karma-Punkte oder wie läuft das? Also, wie wird man denn dann Experte? Also ja, also äh, erstmal muss man eben äh, sich anmelden, äh, dann muss man sich äh, an der Community beteiligen, an der politischen Diskussion. Man muss eben selber... Auf The also zu Themen äh, eben etwas schreiben, äh, das wird dann von anderen bewertet und äh, wenn man eben bestimmte Kriterien erfüllt, die wir noch genau festlegen werden, ähm, dann, äh, das muss ja auch alles dann praktikabel sein, wir haben da auch schon Erfahrungswerte, aber äh, ich werde das, äh, also selbst wenn wir eine Formel finden, wird diese Formel nicht unbedingt veröffentlicht werden, ja, mhm. ähm, äh, weil einfach äh, dann auch wieder die Möglichkeit wäre, das zu manipulieren. nicht. Mhm. Ähm, also es äh, das heißt eben, äh, man äh, kann sich das erarbeiten, äh, einen bestimmten Expertenstatus zu erringen und wenn man diesen Expertenstatus errungen hat, dann äh, ist man Gutachter für Beschlussvorlagen. Mhm. Ah ja. Ähm, und gibt es dann, also es wird ja auch moderiert wahrscheinlich. Ne? Nein. Also das, äh, also das ist ja gerade das äh, Wichtige dabei, dass äh, eine Moderation, also durch spezielle Moderatoren, nicht stattfindet. Ah, Das ist äh, auch ein
0: wichtiger Unterschied zum Bürgerforum. Ja.
1: Allerdings, ja, ähm, allerdings äh, gibt es eben Administratoren und Aha. es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich zu beschweren äh, von allen äh, Nutzern. Also ganz normal, wie es in einer Interconnect-Community üblich ist. Also man will natürlich verhindern, dass die Leute sich gegenseitig beleidigen oder dass eben nicht akzeptable Inhalte veröffentlicht werden. Genau. Äh, die können eben äh, gemeldet werden und werden dann von den Administratoren entsprechend bewertet, also eben gelöscht, also rausgenommen aus der Veröffentlichung. Es können Nutzer können auch also, natürlich abgemahnt werden. Es muss natürlich auch möglich sein, zum Beispiel Experten, die sich nicht entsprechend äh, bewährt haben oder eben das System unterlaufen wollen, zu, äh, den Expertenstatus auch wieder zu entziehen. Ja, mhm. aber es ist generell so. Ähm, also wir haben jetzt äh, nicht vor. Dass also die Experten, also wer einmal Expertenstatus erreicht hat, der behält den auch unabhängig davon, wie er weiter bewertet wird, nicht. Sondern es ist eben erstmal eine gewisse Hürde zu überwinden, nicht. Und das ist auch nicht sinnvoll, weil wir kennen das ja auch aus anderen Communities, auch aus dem Real Life, dass gerade wenn jemand dann bekannter wird Experte mhm. wird, dann bekommt er keine guten Bewertungen mehr. Dann kommen viele, die bewerten ihn extra schlecht, nicht weil sie vielleicht neidisch sind oder andere ja. Dinge, äh, also soziale Dinge da passieren. Insofern ähm, haben wir uns das schon ganz genau überlegt, wie äh, eben diese Community reguliert, sich reguliert sein soll, damit sie sich auch möglichst gut selbst regulieren kann.
0: Ja, ja. Ja, das ist natürlich nicht, nicht so einfach. Ich meine, man muss ja auch verhindern, dass da irgendjemand... Äh im reinschreibt und man dann eben auch, also ich meine, man ist ja verantwortlich als Forumbetreiber und auch wenn das jetzt kein richtiges Forum ist, aber das ist doch eine öffentliche Plattform, wo Leute kollaborativ tätig werden und da muss man halt schon aufpassen, dass einem da nicht was um die Ohren fliegt, weil da Beleidigungen drin sind oder illegal ist.
1: Irgendwie. Richtig, genau. Und das ist dadurch gewährleistet, dass es also über also dass es einfach bei jedem Beitrag, also Kommentar oder ähm, Forumsbeitrag, eben auch einen Link gibt, sich mhm. ein Beschwerdelink gibt. Und also meine Erfahrung mit solchen Plattformen ist, dass, dass da das relativ schnell geht. Also sobald da irgendjemand beleidigt und so weiter, da kommt ein anderer und meldet den sofort. Und das ist dann eher umgekehrt so. Es gibt eben sehr viele auch unberechtigte Meldungen. nicht. Mhm. Und insofern kann man auch umgekehrt überlegen, nicht, dass man auch Leute quasi... Abmalen kann, die eben diese Melde links einfach äh, unangebracht oft mhm. äh, verwenden. Und ist nicht... Ähm, ja, wie ist
0: es denn mit Anonymität und Pseudonymität? Die Piraten, da gibt es ja auch viele, die das sehr wichtig finden, dass man eben auch anonym oder wenigstens Pseudonym sich beteiligen kann. Ist das da möglich oder muss man ja. da immer...
1: Also, ähm, äh, also wir haben ja so grob den Anforderungskatalog für dieses äh, Projekt schon festgelegt. Also ähm, man äh, kann, also es ist erstmal so, dass äh, man das die ganze alle Inhalte äh, dieser Community einsehen kann und lesen kann, auch wenn man sich nicht einloggt. Das heißt äh, man hat also muss gar nicht äh, irgendwie einen Namen einen Benutzernamen wählen oder E-Mail-Adresse hinterlassen um das lesen zu können rein passiv nicht das ist ganz wichtig und mhm. äh, wir werden auch das haben wir auch in der ersten Sitzung beschlossen natürlich äh, keinerlei IP-Adressen mitloggen nicht was äh, wie ich sage aus Erfahrung äh, also insofern immer etwas problematisch ist, weil man gerade bei solchen Internetforen ja oftmals auch nur über die IP-Adressen Fehlverhalten und Faker äh, entlarven kann. Aber wir haben da bewusst darauf verzichtet. Ich glaube. Äh, dass ähm, es da andere Möglichkeiten geben soll. Äh, und ich nannte ja gerade eben Regularien und äh, Administratoren, die darüber wachen, dass eben sowas nicht passiert. Da werden wir uns auch andere Dinge einfallen lassen. Also IP-Adressen werden nicht mitgelockt. Insofern kann erst einmal jeder die Plattform nutzen, äh, ohne in irgendeiner Weise identifiziert werden zu können. Passiv. Ähm, für die Anmeldung als einfaches Mitglied äh, ist die E-Mail-Adresse und ein Nickname erforderlich, sonst nichts. Äh, äh, noch nicht mal der Nickname, also ist nur die E-Mail-Adresse und ein Passwort erforderlich. Wir erzeugen einen, eine, eine ID als Nickname und äh, der Nutzer kann sich dann entscheiden, diese ID durch einen Nickname zu ersetzen und er kann diese Nicknames auch immer verändern, und, aber mhm. es wird darüber eine Namenshistorie geführt, sodass man verfolgen kann, von welcher Benutzer-ID er seine Nicknames gewählt hat. Aber im Prinzip, wenn er ganz anonym bleiben will, dann behält er seine zufällig gewählte Benutzer-ID und äh, da ja, ist also ja. eine äh, Re-Anonymisierung ja fast ausgeschlossen.
0: Aber muss sich trotzdem vorher registrieren mit Klarnamen? oder? oder Nein.
1: Nicht? Das ist auch möglich, Sockenpuppen anzulegen. Ja, selbstverständlich. Aha. Aber de, gerade deswegen habe ich ja also vorhin so viel Wert darauf gelegt, zu sagen, dass wir eben sehr viele Regularien und äh, sagen wir mal auch aus der Erfahrung gewonnene ähm, Maßnahmen ergreifen werden, um es eben diesen Sockenpuppen äußerst schwer zu machen. Ja. Also die sollten sich sehr warm anziehen, wenn sie da auf die Idee kommen, sich. Ja, denn sonst ist es ja so, ich kann ja
0: dann über Sockenpuppen meine eigenen Klaköre herholen. Und dann applaudiere ich mir einfach selbst, wenn ich das mache, kriege ich ein hohes Ranking, aber da stecke nur ich dahinter.
1: Richtig, ganz genau.
0: Und da muss man schon was machen. Und was für Maßnahmen gegen Sockenkuppen schweben dir da so vor? Überwachung? <lacht> Nein,
1: <lacht> ganz sicher keine Überwachung. Aber, also wie gesagt, das, deswegen sagte ich ja vorhin, dass äh, wir also dieses äh, Verfahren, äh, was angewandt, also welche Kriterien eingehen, äh, in, den, in das Erwerben eines Expertenstatus eben jetzt nicht so veröffentlicht werden. Nicht? Das mm -hmm. ist ja auch gerade eine Maßnahme, damit eben äh, es mit den Sockenpuppen schwerfallen wird, äh, also naja. äh, genau diese äh, dieses Verhalten an den Tag zu legen, was notwendig ist, um äh, sich selber dann äh, als Experte... Naja, ich halte also, Security bei Obscurity, bei Obscurity für ein bisschen problematisch. Also. Ja, ähm, also sagen wir es mal auch andersrum. Also wir gehen natürlich auch erstmal davon aus, also von der Gutwilligkeit aller Teilnehmer. Also ich bin generell ein Mensch, der erst einmal immer davon ausgeht, mhm. dass ich alle. Menschen gut verhalten. Ja, da, Damit äh, fahre ich mit Sicherheit nicht schlechter als jemand, der das Gegenteil annimmt. Nicht? Und natürlich äh, weiß ich aus Erfahrung, dass das natürlich auch nicht immer der Fall ist, aber man fährt besser äh, damit, wenn man erst einmal das Gute annimmt, weil dann mhm. kann man auch bessere Maßnahmen entwickeln, wie man dann unerwünschtes Verhalten ja minimieren kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, und wieso braucht man überhaupt
0: einen Verein? Ich meine, eine Community hätte man doch auch ohne Verein gründen können,
1: oder? Ähm, ja, mit Sicherheit. Allerdings, das Ganze soll ja auch im politischen Raum etwas wirken. Und es ist auch sinnvoll, einen gemeinnützigen Trägerverein zu haben. Denn irgendwie muss ja auch der Betrieb des Forums finanziert werden. Und ähm, wenn also das wirklich von vielen äh, Nutzern benutzt wird, was wir ja hoffen, äh, dann äh, gibt es ja auch äh, die Notwendigkeit, äh, auch viele Administratoren zu beschäftigen, ähm, die das sicherlich alles ehrenamtlich machen, äh, aber äh, in jedem Falle werden sicherlich Aufwandsentschädigungen auch äh, entstehen äh, und äh, es äh, wird sicherlich notwendig sein, eben auch äh, ein gewisses, ein gewissen, eine gewisse Spendenmenge einzuwerben. Und das kann man mit einem gemeinnützigen Verein eigentlich am besten. Mhm. Mhm. Und wie ist so das Verhältnis von bvv liegt, sagen wir jetzt mal zu
0: Liquid Feedback oder genauer gesagt zu Adhocracy? Also Liquid Feedback hat ja nicht so diese Funktionen, die du beschrieben hast. Aber Adhocracy hat ja so Funktionen, wo man... Nutzer bewerten kann und äh, Benutzerbeiträge bewerten kann, äh, auch voten kann für Benutzerbeiträge, gut, das kann man bei Liquid Feedback auch, ähm, also, und wo auch so ein ganzes äh, Beschluss-Maintenance-System dabei ist, also es erinnert schon so ein bisschen an Hocracy muss ich sagen. Ähm. Außer, dass man eben bei, da, äh, bei dem von dir vorgestellten System jetzt nicht irgendwie so <lacht> Delegated Voting hat
1: und, und abstimmt. Ähm, richtig und äh, es ist ja auch, äh, muss man ganz klar sagen, ist, äh, keine Implementierung von Liquid Democracy äh, äh, vorgesehen ja. und äh, das wäre für dieses Projekt wahrscheinlich auch nicht unbedingt zielführend, weil wir ja ähm, eben äh, keine Kontrolle darüber ausüben wollen, wer das benutzt. Nicht, also äh, Das ist ja ein großes Problem bei den äh, Liquid Democracy äh, Systemen, dass wenn man tatsächlich zu verbindlichen oder halbwegs verbindlichen Meinungsbildern oder Abstimmungen mhm. kommen will, dann muss man tatsächlich dafür sorgen, dass auch jeder nur eine Stimme hat, also dass die Sockenpuppen quasi draußen bleiben. Ähm, du hattest das vorhin angesprochen, also äh, so also eine Community, äh, so also wie das bei BVV Leaks geplant ist, die ist etwas Sockenpuppen äh, toleranter. Ja? Mm -hmm. ähm, das heißt, äh, die äh, lässt es auch zu, so, dass sich Leute mit mehreren Accounts anmelden, wie bei jeder anderen Community, ohne dass gleich äh, alles zusammenbricht, weil es geht ja nicht darum, irgendwelche Dinge abzustimmen oder irgendwelche Beschlüsse äh, äh, zu fassen, sondern es geht darum, dass eben sich viele Leute finden, die eben Gesetzesvorlagen, Beschlussvorlagen für die Parlamente eben prüfen ja. und dann auch hoffentlich gut prüfen. Das heißt, sachgerecht prüfen und möglicherweise eben auch Dinge finden, die ansonsten nicht ans Tageslicht gekommen wären. Deswegen ja auch der Name BVV Leaks. Mhm. Naja, nun ist es aber auch schwer,
0: hinter diese Texte zu steigen, die da eingespeist werden. Besteht da nicht die Gefahr, dass viele Leute abschreckt? Ich meine, so BVV-Beschlussvorlagen, da steht dann da stehen ja irgendwelche obskuren Nummern drauf, auf welche sich das bezieht und dann äh, ist in einer komischen Formulierung irgendwie was dargeboten, was man möglicherweise gar nicht versteht oder was einen zumindest vielleicht abschreckt davon, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, äh, das ist ja sicherlich auch ein generelles Problem, gerade in der Kommunalpolitik, dass sich viel zu wenig Menschen finden, die mhm. äh, also sich die Mühe machen, ähm, also sich da äh, einzuarbeiten. Nicht? Ja. Ähm, da muss man vielleicht auch ein bisschen an die Hand genommen werden. Da braucht man vielleicht so einen
0: Erklärbär, ja, einem erläutert, was das ist mit der Traufe, über das gerade abgestimmt
1: wird und so und naja. Ne? Das, ja. ist ähm, das äh, ist aber auch äh, eine Aufgabe, die äh, eben durch das Politikforum, also durch äh, die Möglichkeit äh, eben auch ähm, mhm. eben da, darüber allgemein zu schreiben, auch solche Erklärungstexte zu verfassen, äh, möglich ist. Ähm, gut, ich äh, muss jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter erklären. Ich, also wir hatten jetzt gerade von den Usern äh, gesprochen, die sich eben ähm, also niedrigschwellig anmelden können. Es gibt aber noch weitere Benutzergruppen und ähm, die, sagen wir mal, nächst höhere Benutzergruppe, die dann auch mehr Rechte hat, das äh, sind Vertreter von Bürgerinitiativen oder Verbänden. Mhm. Ja. Ähm, und äh, ab hier besteht dann auch ähm, eine ähm, eine, äh, die Pflicht eben auch den Namen zu nennen, also Namensangaben zu machen, Adressangaben, jeweils nur äh, Kontaktangaben, auch telefonisch, jeweils nur eben zu der offiziellen Adresse einer Bürgerinitiative oder eines Verbandes. Mhm. Ähm, also das sind dann für uns jetzt nicht Individu Individualpersonen, sondern eben Verbandsvertreter. Ja. Und diese Verbandsvertreter, die erhalten auch sofort einen Expertenstatus. Also das sind quasi ja, ja. diejenigen, die auch sofort dort mitarbeiten können, begutachten können. Dann eben als nächste Benutzergruppe sind natürlich die Abgeordneten, also sprich BVV-Abgeordneten, die natürlich auch nach ihrer Anmeldung geprüft werden müssen, nicht also kann ja nicht erwarten, dass jeder, der sich da als BVV-Abgeordneter anmeldet, auch einer ist. Das mhm. muss natürlich geprüft werden. Ja. Und, die, und die haben auch dann nur das Recht, eben diese Beschlussvorlagen einzustellen und auch diese Gutachten anzufordern. Mhm. Und es ist dann auch in deren Interesse, zum Beispiel also im Forum oder im also den Bürgern zum Beispiel so etwas zu erklären, was du gesagt hast. Nicht? Mhm. Und dann schließlich als sozusagen die Gruppe mit den meisten Rechten, also die sozusagen dann über allem schwebt, das sind die Administratoren, ja. die natürlich dann also durch den Verein eingewiesen und beauftragt werden. Und äh, die haben auch selber die Möglichkeit, solche BVV-Beschlussvorlagen einzustellen. Es ist klar, Also wir sind jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, dass die BVV-Abgeordneten kommen, aber wir werben natürlich dafür und wir hoffen es, dass eben viele Abgeordnete diese Möglichkeit auch nutzen werden. Ja, Nun hat aber
0: Plätzchen aus NRW erzählt, dass man mit diesen ähm, Anträgen, die da kommen, praktisch gar nichts anfangen kann, weil die wirklich hochgradig abstrakt sind. Und nur zu verstehen für Leute, die da schon ewig drin sind. Und wie macht man das dann bei BVV-Leaks?
1: Ja. Dann Erklärungen dazu in großen Mengen? Oder? Ja, selbstverständlich. Nicht? Also das ist eben auch eine Sache, die quasi durch die Community wachsen muss. Mhm. Aber wir gehen davon aus und wir wissen das auch dass es viele Leute gibt, äh, Bürger... Äh pensionierte Beamte ja, genau, ja. Äh, die eben das Wissen haben aber bislang eben nicht die Möglichkeit äh, das irgendwo einzubringen ja. Ja. Nicht? Ja. Und ja. Äh, so ja, ja. auf die äh, bauen wir dann ein bisschen das heißt wir werden da auch gezielt Werbung machen natürlich für ähm, dass die dann auch so den Part übernehmen und äh, Dinge erklären und auch äh, als Gutachter entsprechend kompetent äh, tätig werden können mhm. ja. ja das klingt gut ja. ja, und jetzt nochmal ähm, bei Leaks,
0: fragt man sich ja immer, wie kommen die Leute an die Materialien? Habt ihr da irgendeinen Bradley Mannings, der äh, die, die BVV unsicher macht?
1: Ja, nein, natürlich nicht. Also, ähm, es ist auch Jetzt nicht so, dass bei den BVVen also so wahnsinnig viele streng geheime äh, Vorgänge liegen. Es ist tatsächlich auch heute schon so, dass, wenn man irgendwie lange genug sucht, man also schon für äh, viele Versammlungen in Berlin also diese Beschlussvorlagen auch als PDF-Dokumente irgendwo im Netz mhm. findet ähm, und äh, es ist noch nicht überall so. Wir werden natürlich versuchen, das zu befördern und auch selber, also Administratoren werden auch selber aktiv werden und versuchen, sich möglichst viele äh, Beschlussvorlagen eben zu verschaffen. Ähm, was dann eigentlich das Leaks angeht, ja, äh, also wir fanden ja, also als die Idee geboren wurde, in einer relativ kurzen Diskussion, ja, mhm. ähm, den Namen, äh, also, BVV Leaks, der stammt ja von meinem Crew-Kollegen Jakob, äh, dem ja. Nork Nork, ja, das mal zu sagen, ähm, fand ich sehr treffend, weil es ja auf der einen Seite wirklich versteckte Dinge gibt, das wissen wir alle, die ja nie zutage kommen, wo gemauschelt wird, nicht? Ähm, aber die es gibt ja niemanden, der das leaken würde. Nicht? Also eigentlich ist das ja alles eher so tröge und uninteressant. Und so das Leaks macht das jetzt auch erstmal so interessanter. es ist ein guter Ansatzpunkt. Naja, das ist ein schöner schön Schlagwort,
0: genau. genau. Mhm. Ja, und aber jetzt konkret, wie kommt ihr, also ihr, da wo, wo die Piratenpartei dann mal einzieht, hat man ja vielleicht leichteren Zugriff auf die Unterlagen. Ansonsten, ja, einfach nur gezielt im Netz suchen oder auch vielleicht hingehen zur BVV und sagen, wo sind denn jetzt die Dokumente?
1: Hingehen zur BVV, nicht? Also äh, einer der Gründungsmitglieder, nicht der äh, Steffen, der macht das ja schon für die Piratenpartei, nicht? Also der geht ja regelmäßig zur BVV und äh, schreibt auch Protokolle über die Sitzungen ja. Ähm, also das ist natürlich, äh, also ohne dass man da auch selber aktiv wird, wird sich da nicht so viel bewegen, nicht? Ähm, entscheidend äh, ist ja dann auch aber das Interesse der äh, Abgeordneten selber. Nicht? Und da gehen wir von aus, dass es mhm. durchaus eine Gruppe von Abgeordneten gibt, die auch heute schon in der BVV sind, äh, denen das Ganze auch wirklich irgendwo äh, auf den Sack geht. ja, ähm, ja und Das heißt dann also, das sind äh,
0: BVV-Mitglieder
1: aus allen Parteien? Aus allen Parteien, nicht? Ähm, also wir, Aus allen, gut man weiß es nicht. Äh, ist die
0: NPD auch dabei, die will mal einfach Brot holen, ähm, die wahrscheinlich auch kein Interesse haben
1: da an solchen Leak Geschichten. <lacht> also wie gesagt, wir als Verein BvV Leaks arbeiten ja nicht direkt mit irgendeiner Partei zusammen, nicht? Also wir Bieten, wenn es dann online geht, diesen Internetdienst an, diese Plattform an und dort können sich natürlich alle BVV-Abgeordneten anmelden. Nicht? Also ja, man ja. wird da äh, sicherlich auch gucken, ob von wo die kommen. Ja? Ähm, aber erstmal generell ein Anmeldeverbot für NPD Abgeordnete gibt es natürlich nicht. Ja. ja. Ähm, wenn die allerdings dort ihre äh, intoleranten oder radikalen Sprüche veröffentlichen, werden die ganz schnell gesperrt. Ja naja. ja. Naja, aber es ist halt immer ähm,
0: schwierig auch mit anderen Parteien. Die müssen natürlich dann auch entsprechend auch noch dran gewöhnt werden. Dann solche eine Besondere Offenheit, also es sind da glaube ich dicke Bretter zu bohren, denke ich.
1: Ja, aber ich meine, ich hoffe ja, dass jetzt bei den Abgeordnetenhauswahlen dann genügend Piraten auch in die BVV einziehen mhm. und ähm, wenn die auch erstmal so eine Plattform nutzen, also verstärkt nutzen, dann haben sie sicherlich auch einen Vorteil gegenüber mhm. ihren Kollegen von den anderen Parteien und das wird sich irgendwann mal bemerkbar das machen.
0: stimmt, nicht? Ja, ja klar. Und dieses, die Planung, ich meine, auch der Name ist ja ein typisch Berliner Name, weil die BVV ja ein Berliner Spezifikum ist. Gut, in Hamburg es was ähnliches, das ist dann die Bürgerversammlung, glaube ich, BV. Mhm.
1: Ähm,
0: soll denn dieses Konzept hier nur in Berlin gestartet werden oder, oder soll das deutschlandweit sein und, und, wird das dann noch
1: unter demselben Dach stattfinden? Also, wie sieht das aus? Also, äh, geplant ist natürlich das, sagt ja auch der Name BVV Leaks e.V., dass der Verein eben diese Plattform für Berlin, also BVV und äh, auch Abgeordnetenhaus und äh, Landesverwaltung äh, betreibt. Ähm, allerdings wird die Software, die ja dafür entwickelt wird, äh, eben äh, also frei zur Verfügung stehen. Das heißt, der Verein wird sich sicherlich, wenn das Ganze erfolgreich ist, auch darum bemühen oder darum kümmern, das in anderen Städten äh, auch woanders äh, aufzusetzen und mhm. dann entsprechend natürlich Leute, die das machen wollen, ja, ja, das aus anderen ich. Gruppen eben zu beraten, äh, wie das Ganze äh, gemacht werden kann. Ja, das ist sicherlich eine sehr gute Idee. Also sicherlich auch etwas, was man anderswo auch machen kann.
0: Ich würde sagen, besonders da, wo Piraten schon beteiligt sind, müsste sowas passieren, denn die haben ja den besten Zugriff drauf. Ja. Und es hat mir ja auch mal einer erzählt, diese Geschichte, die ich auch im Vorfeld okay. der Gründung von BVV-Leaks am besten gegeben habe. Und auch hier schon mal, glaube ich, im Club dass es da äh, so Verwaltungen gibt, die schreiben einen Text auf dem Computer, weil man das heute nicht mehr anders macht. Dann drucken sie das aus auf das Briefpapier und das scannen sie da wieder ein. Ja. <lacht> dann ist die Barrierefreiheit weg <lacht> und dann ja. ist das nicht mehr durchsuchbar und so. Und das muss natürlich anders werden. Ich denke, so ein Verein neben dieser Sache mit der Plattform, die natürlich eine gute Sache ist, hm. muss vielleicht auch ein bisschen darauf hinwirken, dass ich in der Verwaltung da auch ein bisschen was ändert. Ich glaube, du hast das ja auch erzählt, dass du beim, beim Bezirkswahlleiter warst, ähm, die Leute sind schon hilfsbereit. Ja. Da gibt es auch viele engagierte Leute in der Verwaltung, die man da vielleicht dazu bringen kann, mitzuwirken in der einen oder anderen Form. Ich denke, das ist auch eine wichtige Aufgabe.
1: Ja, ja, ganz sicher.
0: Und man muss dann letztlich, und das ist dann da ist dann wieder wichtig, Leute in die BVV zu bekommen, die darauf Wert legen, also auf Transparenz. Es ähm, ist natürlich auch wichtig, dass man so diesen Jargon, diese ganzen Abkürzungen, äh, die da verwendet werden, äh, auch auflöst. Sonst kann ja. das wirklich niemand verstehen. Ich glaube aber auch, das ist schwierig, weil natürlich Leute, die dann in der BVV tätig werden, und Leute, die in der Verwaltung tätig werden, auch so ein bisschen das auch als Herrschaftswissen nutzen, vielleicht nicht bewusst, aber naja, man ist, man ist halt jetzt, die Beschäftigung kennt diese Abkürzung Und naja, ja. dann gebraucht man
1: sie auch. Ja, ähm, das ist sicher richtig, aber auch hier, ich äh, gehe da äh, eher positiv. Ran, äh, und denke, dass viele, äh, die eben da engagiert sind, äh, auch ein Interesse daran haben, äh, ihr Wissen mit anderen mhm. zu teilen. Nicht? Also, das ist ja genau naja, äh, immer. Das ist genau der
0: Ansatz, ja. der so ankommt. Also, ist sozusagen die vv auch auf sowas wie Open Data oder eine Teilinitiative im Bereich Open Data?
1: Ja, äh, also. Ähm, jedenfalls also im Ansatz schon, wenn auch etwas eingeschränkter natürlich, aber es könnte sein, mhm. dass äh, das Projekt da auch noch äh, wesentlich mehr Aufgaben in der Zukunft wahrnehmen wird, als die, für die es jetzt gegründet wurde. Und wenn man dann in Zukunft tatsächlich überall in Deutschland sowas
0: einrichtet, dann muss man wahrscheinlich den Verein umbenennen? Denn
1: Nein, das würde ich auf keinen Fall äh, denken. Ähm, also ich denke einfach, der Name BVV Leaks ist sehr genial und äh, auch wenn BVV ja. tatsächlich etwas Original Berliners. Riches ist nicht. Mhm. Das weiß ja keiner. Also es ja. ist ja. so ein Markenzeichen, wie eben Google oder ja, <lacht> andere klar. Worte. Ja. Das kann dem kann auch eine ganz andere Bedeutung zuwachsen. Also insofern. ich, ich finde den Namen an sich schon genial ja. und ja. er macht beides. Also er verweist einmal auf so die Berliner Wurzeln der mhm. Idee und wenn das Ganze wächst, kann es auch ein Name, ein eigenständiger Name werden. Ja, und jetzt von den
0: Meilensteinen, das ist immer wichtig bei einem neuen Projekt, da spricht man jetzt mal von Meilensteinen, auch so ein bisschen so Buzzword-Bingo, dann haben wir irgendwie Meilensteine genannt, ich finde ja Meilensteine so ein bisschen seltsam, wenn man lange davon ab ist und inzwischen ein metrisches System in Europa hat. Naja, gut, aber Meilensteine, also heute also heute nicht Zeit von der Ausstrahlung, die wird ja erst in einer Woche erfolgen, also sagen wir mal vor einer Woche, der Verein gegründet worden. Das ist hier nicht so der erste Meilenstein. Und was sind jetzt die nächsten konkreten Vorhaben, Meilensteine, die man
1: erreichen will? Ja, also insofern diese Vereinsgründung war tatsächlich auch der zweite Schritt. Der erste Schritt war eben auch die Erstellung dieses Grobkonzepts, was mhm. ich ja also auch schon äh, vorhin geschildert habe. Und ähm, jetzt Kommt es natürlich darauf an, diese Internetplattform zu entwickeln und an den Start zu bringen. Das wird dann die Aufgabe des Vereins für die nächsten Monate sein. Ja. Monate dann, da bist du optimistisch. Eine neue, <lacht> neue Plattform aus dem Boden
0: zu stampfen. Naja. Gut, es gibt natürlich schon viele Plattformen mit Foren und, und CMS und so. Und da kann man sich so ein bisschen guttenbergen.
1: Naja, also das Aber, ist, äh, also ja, das das macht manchmal mehr äh, Arbeit als eine komplette Neuentwicklung, weil äh, ich hatte das vorhin gesagt, das sind ja auch schon sehr spezielle ähm, Funktionen, die da implementiert werden müssen. Aber ähm, hm. wir äh, können das mit einem Rapid Development machen. ja Was ist das? <lacht> Ähm, ganz einfach, indem man eben entsprechende Hilfsmittel der We Webprogrammierung benutzt. Ähm, also als eins, äh, was eben jetzt eigentlich zuerst gemacht werden muss, ist die Entwicklung eines Mock-Up. Äh, also so einer, einer Attrappe, ähm, die, in der man die Funktionen schon testen kann. Äh, dazu gibt es... Äh, also dieses sagt vielleicht dem einen oder anderen, was äh, Framework jQuery, ähm, was eben eine große Rolle spielen wird, mit dem man also sehr agile, moderne Benutzeroberflächen äh, relativ mhm. geringem Aufwand äh, heute entwickeln ja. kann. Ähm, und äh, dann für, den, äh, für das äh, Backend äh, bzw. Programmierung des Frontends wird äh, das... Äh, mit dem G-Framework, also einem PHP-Framework, mit besonders mhm. guten Eigenschaften, was auch schon sehr viele Dinge zur Verfügung stellt, die man für eine Internetplattform braucht, entwickelt werden. Ich sehe schon, wir sind hier schon bei den Technikern. <lacht> ja, aber das ist schon
0: auch interessant, dass man sieht, wie das gemacht wird und so. Ja, das ist auch ein Aspekt. Und ähm, du hast vorhin gesagt, BVV-Leaks ist unabhängig von den Piraten, nun habe ich gesehen, heute bei den Gründungsmitgliedern waren eigentlich Piraten und sonst niemand. Ja. Ähm, Wie ist äh, also das Verhältnis zu den Piraten
1: so? Also meine Frage. Wen wundert es? Es ist ja auch eine Idee, die aus der Piratenpartei stammt. nicht? Mhm. Äh, wo soll sie auch herkommen? Nicht die, alle guten Ideen kommen heute von der Piratenpartei. Ja. <lacht> also mindestens in diesem Bereich. Ähm, ja Demokratie ja. aber wie gesagt also auch ich äh, möchte dazu eben auch äh, ganz klar sagen dass ja auch das Selbstverständnis der Piratenpartei ist hier nicht die Alleinherrschaft anzustreben sondern ähm, ja so ein bisschen das weiß das klingt immer ein bisschen Demokratie verbessern also auch für die anderen Parteien nicht also ja. wir sind eigentlich erst dann zufrieden wenn auch die anderen Parteien mhm. äh, das einsehen und bestimmte Dinge machen die wir fordern ja von nicht? der Piratenpartei davon ungestraft Kopieren. Ne? Ja, richtig, und, und das wünschen
0: wir. Vielleicht sollte man das ich meine, zu Gutenberg, sucht er jetzt einen neuen Job, kann er ja vielleicht dann noch so ein bisschen der CSU das Abschreiben von der Piratenpartei
1: übernehmen. Naja, aber wir haben ja schon auch früher darüber gesprochen, dass Gutenberg nun nicht gerade so ein lupenreiner Pirat ist. Ja, ja das ist ja eben nicht. Weil äh, eben ganz wichtig ist, dass die Piraten eben auch die Leistung des Einzelnen sehr schätzen. Ja. Nicht? Und ja. äh, dass man das das, was ich oder andere leisten, mhm. äh, alle verwenden können, das ist selbstverständlich. Aber natürlich muss auch gesagt werden, wer das Ganze mhm. entwickelt hat. Also das Urheberrecht in dem Sinne darf ja nicht verletzt werden. Nicht, dass man einfach Dinge äh, macht, äh, also, die man gar nicht gemacht hat. Also mhm. äh, Dinge für, für sich einnimmt, die man gar nicht geleistet hat. Ja, ja, deshalb ist Gutenberg
0: auch kein guter Pirat. Das war jetzt bei mir eher scherzhaft gemeint. Also, der kann jetzt mal bei uns abschreiben. Nein, ja, nein, also natürlich mhm. <lacht> soll von der Piratenpartei sollen sich die anderen da was abgucken. Man sieht ja auch, das passiert. Die Linke hat Hauk-Rusty äh, eingeführt, und ähm, äh, bei den Grünen tut sich, glaube ich, auch was in der Hinsicht. Also es ist schon ganz gut, dass, ähm, na ja die Grüne Jugend hat Liquid Feedback eingeführt. Ja. Ähm, also man sieht bei den anderen Parteien... Die sind auch
1: fürs Grundeinkommen. Ja, ja,
0: naja. Ja. Also man sieht, da passiert was. Und das zeigt also, dass eben auch die Unterstützung der Piraten nicht eine Stimme für einen Gulli ist, wie Westerwelle mal gesagt hat sondern dass tatsächlich da auch ein gewisser Einfluss ist, selbst von so einer kleinen Partei. Aber natürlich ist es richtig, wenn man so ein Angebot macht wie BVV Nix, dann kann das nicht an eine Partei gebunden sein, richtig. denn es muss, es kann halt nur funktionieren, wenn mehr Leute mitmachen, Richtig. Und wenn also Leute auch mitmachen, die halt erkennen, dass sie da ein Problem haben, dass sie da eben tatsächlich auch Hilfe und Unterstützung brauchen. Und dann nicht sagen, oh nee, das machen wir nicht, weil wir dann den Piraten was geben, sondern äh, die das dann trotzdem dann machen können. Deshalb eben auch dieser an sich unabhängige Fall. Ja.
1: Ähm, und äh, wie gesagt, wir werden auch bestrebt sein, äh, wenn äh, Mitglieder. Von anderen Parteien auf uns zukommen und so weiter, die auch aufzunehmen als mhm. Mitglieder in den Verein. Ja. Das heißt, es ist ja gar kein Geheimnis, dass die Idee von den Piraten stammt, in der Verein von Piraten gegründet worden ist. Nicht. Aber er soll in seiner Arbeit, soweit es geht, auch parteipolitische Unabhängigkeit wahren.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Nee, das funktioniert ja auch.
0: Also, ich meine, man sieht das ja auch beim Secret Democracy e.V der ja auch äh, eigentlich personalidentisch mit Piraten mal war. Und ich glaube, heute kann man das schon gar nicht mehr sagen. Ja, stimmt. Also das ist, ist halt so, dass sich die Dinge dann eben auch ähm, anders entwickeln, unabhängig entwickeln. Und ich denke, dass, dass es bei BVV-Leaks dann bestimmt auch der Fall. Ja, wenn jetzt nun jemand mitmachen will, gibt es da schon eine Webseite und, oder eine Website, und äh, wie geht das voran? Wo kann man sich hinwenden? Auch wenn dieses Content-Management-System oder was man immer da einrichten will für die BVV-Leaks, das ist ja so eine Art Content-Management-Forum, also wie auch immer, Also <lacht> dieses Tool, kann man ja vielleicht vorher schon einen Auftritt haben, wo man äh, eben auch äh, Spenden sammeln kann und auch Unterstützung sammeln kann und sich auch bekannt machen kann.
1: Ja, das wird sicherlich auch zeitnah aufgeschaltet. Also wie gesagt, die Domains bvvleaks.de bvv und bvvleaks.net werden dafür verwendet, die habe ich im Moment auf meinen Namen registriert. Nach der Gründung des Vereins werden Sie selbstverständlich auf den Verein überschrieben. Ja. du bist ja auch der Vorsitzende. Ja, des gut. <lacht> Na ja, als auch schon mal verraten. Naja. Das EVs in Gründung. In Gründung. Ja, ich wurde dann heute dann von der Gründungsversammlung auch gleich zum Vorsitzenden gewählt, nicht? Ja. ja. Aber das, ich denke mir. Dass, wenn der Verein sich entwickelt, äh, eben der Verein auch selber die Hoheit auch über die Domains haben muss. Das ist ganz selbstverständlich. Ja. Also, ähm, ist denn da jetzt schon was drauf? Da ist jetzt noch gar nichts drauf. Wird äh, auch nicht umgeleitet. Äh, es wird auch im Moment nicht umgeleitet. Das äh, sollte aber passieren, wenn wir den Podcast veröffentlichen. Wenn wir den Podcast passieren, da wird da schon was Also sein, jetzt ne? sage ich mal so, also heute, also beim Gründungstag, ist da noch nichts passiert, aber nächste Woche, wenn das ausgestrahlt okay. wird, dann wird es da auch eine. Seite, eine Information unter ja, die soll es schon äh, geben, denn wir wollen OASG, ja jetzt auch was verlinken ja. und äh, ich denke, das ist schon wichtig. Also, da
0: sollte dann gleich was passieren. Ja. ja, naja, also, das klingt ja alles wirklich wie ein guter Plan. Und man fragt sich auch ähm, jetzt so im Nachhinein: Ja, warum ist bisher eigentlich noch niemand drauf gekommen? <lacht> eigentlich ist das doch. Ja, naja, es ist doch relativ, also es ist doch eigentlich selbstverständlich. Oh, das Internet gibt es ja nun auch schon seit den 60ern. Gut, da konnte man einfach nicht so richtig mitmachen, das war kein Massenphänomen. Aber so <lacht> seit zehn Jahren ist das Internet doch auch wirklich auch schon ein Massenphänomen und. und, und.
1: Ja, das ist richtig. Oh. Aber äh, trotzdem, ich denke mir, äh, sind wir im Moment auch noch auf der Suche danach, wie das Internet äh, wirklich zur politischen Kommunikation vernünftig verwendet werden kann. Ja. Nicht? Ja. Ähm, wie gesagt, ich äh, denke über solche politischen Foren ja auch schon länger nach, äh, mache das ja auch beruflich teilweise, also Communities äh, zu programmieren, äh, technisch zu betreuen und ähm, da ist mir klar, also durch das, was wir haben, also Foren, äh, also zum Beispiel äh, diese Standardforen-Software, die das Spiegel hat, äh, gut, jetzt keine Schleichwerbung. Ähm ist doch äh, also nicht so gut zum kommunizieren also ja, ich kann es leicht, sagen, aber ja, wenn du ja. sagst das <lacht> ist schlecht <lacht> ja gut, ich ähm, auch ja ja nee das ist da ähm, also, und äh, also da äh, bin ich also äh, wie gesagt äh, auch lange da dabei mir zu überlegen wie man eben solche Communities auch von der Usability also besser gestalten kann da habe ich auch einige Erfahrung ähm, deswegen äh, aber die, also die, die, die Verbindung bringen jetzt mit dem mit dem Zweck nichts. Das ist eben so eine spontane Idee gewesen. Mhm. Ja. Ähm, also wir wollen sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, also vielleicht wird es ja auch ein Flop. Das ja, weiß ja, das man, heißt nicht. man ja. nicht. Aber, aber äh, ich denke mir, äh, also völlig unabhängig davon, äh, also man muss hier auch äh, im Internet versuchen, äh, mehr Angebote zu machen in dieser Richtung, auch äh, neue Angebote zu machen in dieser Richtung. Das, was wir im Moment haben an Kommunikationsmitteln, ist noch lange nicht das Gelbe vom Mai.
0: Mhm.
1: Ja, das stimmt. Da muss noch eine Menge
0: passieren. Und äh, ja, es gibt natürlich gewisse Gefahren. Also wenn hinterher du da immer noch solche Kommentare hast, von wegen, ihr seid ja alle blöd oder alles, was von der CDU kommt, ist blöd, ja. dann ist natürlich äh, das auch nicht so ja. konstruktiv.
1: Naja. Aber äh, also wie gesagt, äh, das sind alles äh, Dinge, die man in den Griff bekommt. Also ich muss dazu vielleicht äh, eine kleine Geschichte erzählen, weil ich habe mal mit einer Firma, das ist äh, also acht, neun Jahre her, ja so ein System entwickelt und ähm, haben versucht, das eben äh, zu verkaufen, wie Sauerbier, ja. Was war denn, das? war auch so ein System? Äh, das ist so ein System, was, was so ähnlich funktioniert in der Community, wo eben ähm, äh, Meinungen geäußert werden können. Und äh, da äh, hat dann... Äh, haben wir dann auch Kontakt zu Springer Verlag gesucht, ja, also zu Zeitungsverlagen, und da wurde uns zugetragen, ja, mhm. dass ähm, es gab ja mal irgendwie ganz früh bei BILD ein Forum mhm. und da kamen dann nur noch irgendwelche äh, Nazi-Symbole rein und so weiter. Und da wurde uns zugetragen. Dass Friedel Springer selber gesagt hat, ja, solange Sie das Haus führt, wird kein Internetforum mehr gemacht. Ja. Mhm. das hat sich natürlich nicht lange gehalten. Ja, mhm. aber ähm, das ist sicherlich das, äh, was die meisten Leute denken. Sie wollen etwas unter Kontrolle halten. Ja, mhm. ich denke mir, eine Community reguliert sich von selber. Mhm. Und ähm, äh, letztlich werden Natürlich die Administratoren dafür sorgen, dass bestimmte Sachen nicht passieren dürfen. Nicht, aber ich glaube nicht, dass, dass sie letztlich so stark eingreifen müssen. Ähm, die Leute ja. äh, sind letztlich viel vernünftiger, als man äh, immer glaubt. Ja, naja, das wird sich dann zeigen. Also, das ist sicherlich auch das
0: Interessante an dem Experiment, dass man daran sehen kann, wie funktioniert es. Ich meine, es sind ja viele Schwierigkeiten. Wir haben jetzt gesagt, die Nutzer. Die eventuell da irgendwie was reinschreiben, was nicht passt. Aber auch, es müssen ja auch die Verantwortlichen in der Verwaltung irgendwo mitziehen. Und wenn es da zu einer Blockadehaltung kommt, dann ist auch sehr schwer, denke ich. Also, da sind wirklich viele Unwägbarkeiten, aber ja, nichtsdestotrotz muss man mal irgendwo anfangen.
1: Ja, also da also keiner kann so in die Zukunft blicken. Ähm, nur also meine Erfahrung mit solchen Internet Communities ist, dass äh, sich da relativ schnell Leute finden, die da mitmachen und die das Ganze dann tragen, äh, denn ähm, äh, es gibt es gibt eigentlich in diesem Bereich momentan zu wenig Angebote, mhm. nicht? Und mhm. ähm, ist gut noch Autocracy oder auch diese ganzen Angebote, die jetzt so von staatlicher Seite gemacht werden. nicht? Der vorhin gesagt, also irgendein CSU-Politiker hat gestern gesagt, ja, wir müssen das Internet mehr nutzen. Ja, äh, ja das, klingt das klingt wie eine Drohung. nicht? Also wir müssen das irgendwie in den Griff kriegen und besser kontrollieren, ja, nicht? Ja. Das sind natürlich alles moderierte Foren. Äh, die auch teilweise langweilig sind, die keinen richtig spielerischen Charakter haben, ja. ja. Also, wie gesagt, eine Internet-Community ist dann eben interessant, wenn die Leute sich drin aufhalten, wenn sie da ihre Freunde finden. Natürlich, Freundeslisten äh, gibt es natürlich sowieso, ja. Mhm. Man kann eben, wenn man, wenn man eben so einen äh, Artikel liest, äh, wird man gefragt, nicht möchtest du gerne Freundschaft schließen äh, mit demjenigen? Dann kann man sagen, ja, ist man Freund. Und wenn man dann Freund ist, dann wird man gefragt, möchtest du die. Die Freundschaft kündigen, ja, wenn der jetzt vielleicht mal irgendwas geschrieben hat, was einem nicht gefällt. Also das sind so diese spielerischen Elemente in der Community. Ja, äh, auf der Jagd nach Karma Punkten, ne? also ja. wie bei World of Warcraft. Wenn die meisten ja. Also vor allem Verlagen durchgegangen
0: ja. ist, der genau. ist, dann auf dem nächsten Level. Also Richtig mal.
1: und dann natürlich so eine, so eine List, klar, solche Rankings wird es natürlich auch geben, das ist ja selbst mhm. ist ja klar. Also mhm. vor allem auch immer die bestbewertesten Beiträge und solche mhm. Geschichten nicht, also, das ja. ist ja wichtig für die Leute, weil ähm, es ist da, es ist ja auch ein Spiel nicht, sich dann eine gewisse Reputation zu erarbeiten, so für eine gewisse Bekanntheit ja. Ähm, ja. und das ist etwas, was die Menschen natürlich äh, antreibt, doch etwas mhm. zu tun, nicht? genau genau, so ein bisschen
0: auch der Wikipedia-Effekt, ja, ja den gibt es ja auch und dazu kommt noch. Dass die Leute ja direkt auch konfrontiert sind in Berlin, also auf der kommunalen und auf der Landesebene, das ist ja immer sehr, sehr nah alles. Mhm. Also von daher versuche ich mir da auch einen Erfolg. Und wenn das dann woanders auch gemacht wird, ja, umso besser.
1: Ja. Gibt es irgendeinen Aspekt, den wir übersehen haben? So spontan fällt mir nichts ein. Ich glaube, wir haben es ganz erschöpfend behandelt. Nicht? Ja, dann danke ich dir für das Gespräch und dann beobachten
0: wir das mal und gucken mal nach einer gewissen Zeit, was herausgekommen ist.
1: Ja, ja. danke mal.
0: Bis dann, tschüss. tschüss.
1: Auf Wiederhören.
0: Bis zum nächsten club